0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Простыми словами». У микрофона Алиса Орлова. Наша мотивация – показать такую скучную со времен школьной парты науку как химия с совсем иной, веселой и увлекательной стороны, говорят организаторы международной мем-химической от слова «мем» – Олимпиады. Авторы задач – молодежь из Латвии и других стран, объединенные идеей сделать типичную химию смешнее и привлекательнее. Сегодня мы будем говорить простыми словами о химии. Помогут мне в этом составители задач мем-химической Олимпиады. Эван Гришкян, ученик Долгопилской 3-й средней школы, Даниил Каргин, ученик Рижской десятой средней школы и ученица школы инженерных наук РТУ Варвара Громова. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! А давайте теперь по очереди, чтобы слушатели услышали вас по отдельности и уже стали привыкать к вашим голосам.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. меня зовут Даниил.
2: Здравствуйте, меня зовут Эван Гришкян. Здравствуйте, меня зовут Варвара.
0: Итак, химия — сложная, основополагающая наука. В какой момент вы решили, что ее нужно делать веселой и увлекательной?
1: Перед тем, как вот ты узнаешь, что вот ты поступил в восьмой класс, у тебя появляется такой интересный предмет, который называется химия. Что ты там ожидаешь? Ты там ожидаешь, что там будут взрывы, красота, какие-нибудь там интересные, сложные вещи. Приходишь, и тебя радует интереснейшей лабораторной работой по мере возьмите пробирку воды и погрейте ее поздравляем вода нагрелась после этого тебя встречают какие-то никому непонятные и особо неполезные задачи без реального практического смысла зазубривание формы зазубривание реакции что, что не является поводом заинтересоваться чем-то это очень у многих людей отдавать желание, желания которые иначе могли бы приносить обществу пользу, занимаясь наукой.
3: Повторю немного за Даниилом. На мой взгляд, идея как бы создать подобную олимпиаду, возникла, опять же, как какая-то альтернатива, как бы уже классически устоявшимся каким-то школьным или олимпиадным задачам то есть, чтобы принести, ну и в принципе, как бы, привлечь как бы новую аудиторию к такой интересной науке, как химия.
2: Я по сравнению с остальными в этом проекте недолго, я присоединилась только летом уже, ближе к концу. У меня всегда была проблема, что кроме меня химии в классе не интересует примерно никто, поэтому э, поговорить не с кем. И вот я пришла, собственно, писать Олимпиаду, и я загорелась идеей, не знаю, помочь как-то тоже распространять науку. Потому что ну, мне она кажется очень интересной, и я думаю, что если ее правильно преподать, то будет интересно большему количеству людей, чем то, как это делают в школе, например.
0: Я зашла в YouTube и набрала в поиске химические опыты с... Мне в первую очередь выдала с Кока-Колой и марганцовкой. То есть я так понимаю, что существует какой-то топ популярности.
1: Есть некоторые опыты, которые показывают все... Но вот это есть как опыты, которые проверенные, То есть они всегда работают и всегда нормально выглядят. То есть, а именно то, что выпада, выпадает в поиски, обычно обусловляется тем, что ну, что есть под руками, например. Есть очень много интересных опытов, которые, например, включают в себя использование каких-нибудь концентрированных кислот или сильных окислителей. То есть это то, чего у обычного человека или просто вообще нету, или если есть возможность это получить, то это сложно. И очень часто еще и финансово затратно. Может, Эван захочет дополнить? Насколько я знаю, он ведет кружок по экспериментальной химии в своей школе.
3: Э -э ну, лично, на мой взгляд, э -э в топе находятся те опыты, которые являются наиболее какими-то яркими, опять же, с той же целью, чтобы как-то привлечь новую аудиторию, как бы заинтересовать большее количество людей.
0: Как вы понимаете, где наука, а где хайп?
3: Я думаю, Я что думаю. на данный момент, как бы, вообще, в принципе, тут стоит разделять э, не именно как хайп и науку, а стоит разделять как науку и научпоп, как сейчас более э, принято высказываться как бы несомненно, какая-то доля научности в данных опытах есть. Вот. Как минимум, такие опыты они могут показать человеку какие-то базисные принципы, что ли, что-то вот в этом духе. Вот. Ну и опять же, как я уже говорил, они могут, как, если смотреть со стороны научпопа, они могут заинтересовать как бы э, какую-то аудиторию.
0: Вы же тоже этим занимаетесь, популяризацией? Да? Э, через мемы, через вот такой вот интересный... Э... Наш подход
1: чуть более другой. То есть, в отличие от этих всех опытов, где предлагается просто посмотреть, о, прикольно, я так могу сделать сам, и что? Э, мы больше акцентируем наше внимание на этот вопрос, и что дальше? В принципе, в основном аудитория это обычные школьники, обычные люди, которые просто вот услышали, захотели, пришли. Что они в первую очередь видят на Олимпиаде? Они видят 30 стол бумаги, просто большой такой документ. Становится четко страшно, там достаточно много, приправлено все это там матанчиком, цифрами и так далее. Но интересно другое. Если ты начнешь вчитываться, появляется очень много интересных сюжетов, но, которые тебя реально способны завлечь. Допустим, у нас была задача для этой олимпиады, мы пишем задачу про то, как ребенка заперли в своей комнате бедные родители за то, что он себя плохо вел и как он пытается всеми силами растворить дверной замок и оттуда выбраться это очень история, которая способна тронуть заношу за практически пол человека э, то есть она вызывает так сказать сочувствие героем задачи но я думаю про эту тему лучше будет спросить ворогару потому что в основном за сюжета задачи отвечает сюжет она
0: Варвара, как в вашей голове рождаются эти сюжеты, да, расскажите, пожалуйста. Я не знаю, это случается очень случайно,
2: потому что, ну, сижу, вот я делаю что-то и э, начинаю придумывать, что бы могло быть, если бы случилось ну, что-то непредвиденное, скажем так. Или, например, я думаю какую-нибудь историю из жизни, переделываю ее и выходит что-то более интересное. У меня был опыт письма, каких-то рассказов, еще чего-то, и из этого можно было взять какие-то основы для задач. Только потом в этот сюжет добавляется химическая часть, и так получается задача.
1: Например, мы сейчас пишем три комплекта задач, потому что мы считаем, что это должно быть доступно каждому. У нас есть комплект задач для всех подряд, который решит практически любой. У нас есть комплект задач, которые по сложности сопоставим с латвийскими олимпиадами. И у нас есть вот наша изюминка, так сказать, это то, что мы считаем одним из лучших наших детищ. Это задача уровня студентов так магистратуры, которые в основном написаны под кальку Международной олимпиады по химии, где... Знания нужны достаточно большие. Мы собрали из некоторых стран лауреатов этой Олимпиады, которые реально сами участвовали, сами понимают, что тут происходит, и попросили их просто написать наиболее пародийную задачу насчет этой Олимпиады, которую могут придумать. Проблема в том, что после этой Олимпиады, скорее, Олимпиада, Олимпиады они не будут приносить так много удовольствия, они будут просто восприниматься как такой тренировочкой. Огромная проблема нашей Олимпиады по... По замечаниям с прошлых, это тот факт, что участникам сложно сконцентрироваться на решении из-за постоянных приступов
0: смеха. Напоминаю, что сегодня мы говорим простыми словами о химии. Помогают мне в этом составители задач Международной мем химической олимпиады Эван, Даниил и Варвара. Скажите, химические мемы смешны только для тех, кто знает контекст? То есть это как э, такой шифр некий, понимать, который может только посвященный.
1: Зависит от шутки. Например, я могу начать шутить про какой-нибудь DT-лаза Никто из вас не поймет, наверное, шутку. Ну, видно, что другие организаторы засмеялись, но непосвященный сразу не поймет. Самое интересное в названии этой молекулы то, что ее аббревиатура пишется как латиницей DEAD. То есть. С английского, дословно, переводится как мертвый. То есть надо понимать контекст для большинства шуток, но есть и банальная тема.
0: Да, давайте еще, может быть, объясним какие-то шутки и мемы, потому что наверняка к нам присоединились заинтересованные слушатели, а все-таки у нас программа разъясняющая. Как еще понимать химический юмор?
3: Ну, в принципе, есть один анекдот: как бы заходит не он в бар садится за стойку, его, к нему подходит бармен, спрашивает, что вы будете брать. А неон сидит и не реагирует. Как бы есть вот такая вот шутка. И как бы суть этой шутки заключается в том, что неон, он как является, собственно, благородным газом. А из уроков химии мы помним, что благородные газы, они, в принципе, ну, являются также еще инертными. Вот, и по сути, как бы, тут идет именно вот к этому отсылку, что Инертный, то есть, что значит, что он не реагирует ни скими веществами. Вот, то есть, такая своего рода шутка.
0: Из этого выходит, что научные темы э, вполне себе поддаются юмору. А на какие темы каждый из вас бы шутить не стал? Никогда.
1: В Олимпиаде у нас регулярно проступают шутки про отношения, после которых автором задач становится чрезвычайно стыдно. Поэтому, наверное, все-таки юмор, касающийся личных дел людей, это достаточно тупированная тема.
2: Я бы ни в коем случае не стала шутить о чужих проблемах, болезнях и в любом таком недугах.
1: Это вообще. тоже факт.
3: То есть мы все-таки оставляем возможность как бы в ком-то шутить меру над теми же организаторами данной Олимпиады, как бы мы периодически какие-то шутки составляем, какие-то задачи. Но лично для меня табуированной темы была бы все-таки, наверное, какая-то политика. Все-таки мы стараемся сохранять в этом плане какой-то нейтралитет, все-таки как более международная олимпиада.
2: Также в задачах встречаются просто ну, имена наших знакомых, там, общих друзей и так далее. Чтобы я не знаю, как-то поставить небольшую пасхалочку для них, потому что, скорее всего, они будут писать. И они, скорее всего, поймут, что это про них, а остальные не поймут. Как бы.
1: Мы в любом случае стараемся делать юмор общепонятным. То есть перед Олимпиадой мы все-таки стараемся обычно прогнать задачи через какого-нибудь одного или двух знакомых, которые как бы не, не связан с юмором, который, например, описывает задачи, просто чтобы понять, насколько им лично нравится содержимое.
2: Да, это фильтр на сложности, так скажу, потому что... Сейчас этим фильтром в какой-то степени выступаю я, потому что я примерно понимаю, что могут решить дети моего возраста. И очень часто за, за, за этот лимит э, остальные переходят. И поэтому довольно важно, чтобы кто-нибудь потом просто прошелся по всем задачам, на свежую голову сказал, что можно, что сложно.
0: Расскажите, а как у вас вообще этот рабочий процесс э, проходит? Вы собираетесь вместе? В, важно ли вам... Э, взаимодействовать друг с другом постоянно, как все-таки автором задач.
1: Изначально мы делим обязанности. Кто что делает? У нас есть три комплекта задач, в каждом по 8 задач. Трех уровней сложности, 8 задач. Для каждой задачи мы плюс-минус понимаем математику. Каждый пишет свою задачу. Это занимает где-то обычно месяц, полтора 2 Потом... Выбирается один-два человека, которые берут это все, просто дерстают, чтобы получилось нормально внешний вид. И затем уже организации разного спонсорства, э, собственно, проведением олимпиады и так далее, уже занимаемся все вместе. Но сам процесс написания в основном раздельный, каждый пишет свое. Писать вместе такое количество заданий – это достаточно сложно, и тогда пропадает эта штука, что… В каждой задаче есть вот какой-то свой особый юмор, своя особая тема, которую надо
3: понять. Я опять же дополню Дани, как я, например, пишу задачи по органической химии, вот, и как бы, как правило, эти обязанности они распределяются, э, отталкиваясь от того, как бы кто в какой области больше как бы, углублен То есть Даник, насколько я помню, пишет по неорганической общей химии. Вот. У нас также еще есть Владислав Тищенко, который занимается задачами по физической химии. Ну и, соответственно, как бы те же задачи дизайна. Вот как бы у нас есть люди, которые отвечают также за все это дело.
0: Но мем — это же в общем
2: понимании, это картинка. Я бы сказала, что в последнее время понятие мема сильно расплылось.
3: В принципе, как бы если разбирать, что такое мем, это, в принципе, как бы является какая-то своего рода шутка. Это не обязательно должна быть какая-то картинка. Но, по сути, да, изначально, как бы когда зарождалось, в принципе, вот это вот все дело, в принципе, когда эти мемы только-только начали появляться на просторах интернета, да, это были, в принципе, картинки, какие-то, как бы видео. Вот, но, в принципе, мем, да, он не обязательно должен ограничиваться, как бы, каким-то визуальным форматом. То есть, это может быть также текст, это может быть тот же анекдот, в принципе. Вот, то есть это своего рода как бы часть поп-культуры, можно так сказать.
0: Ну в вашем случае вы э, заявляете, что участвовать в олимпиаде может абсолютно любой желающий. Я так понимаю, у вас тоже нет какого-то потолка ограничения по возрасту. То есть это может быть и школьник, это может быть и его дедушка, условно говоря. Все ли понимают, э, дедушки понимают, что такое мемы? А,
3: ну опять же, несомненно, как бы чувство юмора у каждого человека свое и как бы оно субъективное. Вот поэтому мы опять же стараемся брать какие-то шутки, какие-то темы больше из поп-культуры, то есть, в принципе, то, что ну могла бы понимать и знать, как бы большая широкая аудитория. Поэтому, ну, в принципе, я думаю, что какой-нибудь прогрессивный дедушка, прочитав нашу задачу, улыбнется. Вот.
0: Знаете, я когда спрашивала вас про видеоролики с какими-то опытами, я еще подумала о том, что вот самый инстинкт познания и инстинкт первого открывателя, который точно должен присутствовать, он притупляется тем, что можно зайти просто и посмотреть смонтированный уже видеоролик какого-то опыта, и, в принципе, как будто бы ты эту тему для себя закрыл, ты посмотрел, как будто бы уже поучаствовал, приобщился, самому можно уже и не делать. С одной стороны, какая-то доступность и наглядность, с другой стороны, уже как будто бы самому химичить, простите за это слово. Ну, в общем, действовать самому уже вроде как бы и не нужно. А вы как считаете?
3: Без сомнений, как бы просматривая какой-то видеоролик, какой-то опыт все таки человек да получает. Но, опять же, тот же опыт, то есть это тактильная работа, это в принципе как бы работа с лабораторной посудой, взвешивание веществ и как бы их аккуратное смешивание. Как бы видеоролик этого просто ну, не может предоставить физически как бы в силу технологий.
1: Опять же, видео не сильно способно передавать цвет, запах,
0: запах особенно. Поскольку мы говорим об Олимпиаде, и там все таки вероятно, есть какие-то свои первые места, вторые, третьи места, и все мы знаем, что, например, есть такое выражение «главное не победа, а участие». Если так просуждать, есть ли смысл быть в химии, если не быть первооткрывателем? Вот просто участвовать, а не побеждать.
1: Объективно есть. Почему? Я считаю, что участие все равно в любом Большинство людей оно вызывает две эмоции. Первое, мне не нравится, и я это больше делать не буду. Второе, мне понравилось, но я не оказался лучшим, я не, не добился. Что я могу сделать, чтобы добиться, как я могу себя улучшить? То есть мы хотим, вот, используя шутки и так далее, как можно меньше людей, чтобы после нашей Олимпиады уходило с первым настроением. Чтобы все-таки больше людей уходило в настроении. У меня есть к чему стремиться, у меня есть желание, у меня есть желание самосовершенствоваться, начинать самому читать что-то, изучать.
3: За счет того, что у нас Олимпиада она командная наша Олимпиада она нацелена на то, что как бы за счет вот этой вот командной работы участники, они как бы лучше как бы и больше будут оттачивать вот этот вот навык коммуникации и, в принципе, опять же, распределение тех же обязанностей, как и, в принципе, у нас. То есть это тоже распределение э, решения тех же задач в условиях ограниченного времени. То есть там условно дается три часа, 5 задач, и вот как бы, э, участники команды, они должны будут все это дело э, отталкиваясь от своих способностей, как бы разделить. Поэтому, несомненно, участие, я думаю, что конкретно в нашей Олимпиаде, оно более важное, нежели победа, потому что это приносит ну, лично на мой взгляд, это приносит больше, как бы, позитивных эмоций.
0: Напоминаю, что сегодня мы говорим простыми словами о химии. Помогают мне в этом составители задач Международной химической олимпиады Эван Даниил и Варвара. Я так понимаю, что в том месте, где участники олимпиады могут отвечать из головы, то есть вписывать свои ответы, этот набор задач вы сами проверяете, вы все это видите, какие самые интересные, смешные ответы. Из вашего опыта, да, исходя олимпиады? Обычно мы после
1: олимпиады мы делаем подборочку самых смешных ответов, я больше скажу. Обычно мы делаем целую подборочку с тупыми и смешными ответами. Oh, Также мы обычно делаем подборочку из отзывов участников. Мы участникам предлагаем после олимпиады заполнить анкетку, которая не пишут, что им понравилось. Обычно бывает очень много интересных ответов по типу, «Что вам больше всего понравилось на олимпиаде?». Ее окончание, она меня избавила от безысходности. Или еще один интересный пример. Э, какая из шуток показалась вам самой более самая смешная? Э, небольшой кусочек натрия массой 900 тонн. Э, прямая формулировка и задачи, причем.
2: Опять же, я была участником и помню, как одна из моих соучастниц. Когда у нас оставало минут 15, мы уже понимали, что мы ничего не решим. Да и у всех уже как-то отпало желание. Ну, то есть я как бы билась с задачами, а остальных они не были такими, не знаю, заинтересованными. И у них под конец пропало желание мучиться. И, в общем, они взяли и везде написали каких-то смешных, э, вообще не связанных ответов. И, насколько я понимаю, потом организаторам было довольно забавно это все проверять. Ответы были придуманы специально чтобы быть смешными, а не чтобы быть правильными.
0: Вы знаете, я смотрю один канал с уроками истории, и я часто вижу, что есть комментарии под видео. Вот если бы в мои школьные годы у меня был бы такой учитель, я бы обязательно учил историю, я бы обязательно знал ее лучше. Вот какой набор, может быть, факторов дает вот этот момент увлекательности, когда предмет тебе становится действительно интересен. Что на это влияет?
1: Я выскажу, выскажу достаточно непопулярное мнение. Но первое, что я считаю, это отказ от учебников. Потому что большинство школьных учебников они составлены достаточно безграмотно. Там акцент идет на то, что вот задача, решай задачу, молодец. Вот есть факт, запомни факт, молодец, по головке погладим, не запомнил, будет тем плохо. И вот этот подход, он очень убивает... Все желание учить что-то самому. Потому что ты будешь учить ровно то, что тебе надо, чтобы тебе не было плохо.
3: Ну, я, я пожалуй, в каком-то месте да, соглашусь с Даником. Есть
1: много вы... хороших да. учебников, э, но, к сожалению, реально хорошие учебники по какой-то причине в школах не особо сильно используются. Но в основном это объясняется тем фактом, что э, куда лучше по качеству учебники для высших учебных заведений, нежели для школ, потому что там даже там стиль изложения куда более интересный и увлекает тех, как читателя. Может, кто-то еще хочет договорить?
3: Да, я, пожалуй, дополню Даника. Ну, лично, на мой взгляд, от учебников как минимум стоит отказаться от того, что это довольно-таки ну, своего рода старая технология, вот в том плане, что тебе надо постоянно каждый день в школу таскать целую груду учебников, там, например, ну, допустим, взять тоже 10, 11, 12 класс, у которых по 10, 9, 8 уроков. Вот и представься, что на каждый урок надо брать как бы учебник, то есть если так как бы считать, то как бы вес сумки выходит порядка 7-8 килограмм, ну и как бы несомненно это какая-то тяжесть, это какая-то нагрузка. Ну, да, конечно, это можно рассматривать как какой-то своего рода спорт, но все же не думаю, что это особо как бы хорошо как бы влияет на осанку, как бы ученика. Вот, ну, лично, на мой взгляд, хорошая альтернатива, как бы, классическим учебникам было бы что-то наподобие электронной книги, возможно, или, как бы те же ноутбуки, которые сейчас довольно-таки распространены в тех же школах, то есть школы их закупают, и школы не как бы имеются. Вот, ну. На мой взгляд, да, как бы учебники стоят как бы как-то переводить
1: в цифровой формат чисто из-за удобства.
0: Что с сорокалетним еще не поздно узнать о химии?
1: Банальнейший пример: половина описаний медикаментов или там очень интересные статьи про вред вакцин из-за содержащихся в них э, хлорофила, скажем интересен тот факт что хлорофилл это буквально та штука из-за которой растения зеленые которые мы употребляем в огромных количествах такие вещи они просто встречаются везде и проблема вот как раз безграмотность людей что они вот не знают что это такое поэтому это позволяет допустим легко, им легко вестись на манипуляции такого рода то есть это очень знание научной базы очень помогает бороться с дезинформацией общества в
0: целом кто-то добавит еще?
1: Лекарства, опять же, стоит, э,
3: вернее, принимать его внимание, да, стоит как бы принимать его внимание, э, допустим, те же активные вещества, которые продаются в лекар... имеют, как бы содержатся в лекарствах. То есть, например, условно говоря, мы имеем два препарата: один стоит 3 евро, другой стоит 7 евро, но при этом, как бы, активное вещество у них одинаковое, и концентрация этого активного вещества тоже в них одинаковая. Вот. Однако, удовольно-таки. Вот конкретно, если брать такое более старшее поколение, э, за счет вот этого вот незнания, вернее, ну да, неграмотности, как бы понимания вот это вот, то, что лечит не препарат, а лечит именно активное вещество, вот за счет этого как бы люди периодически как бы переплачивают. И еще как бы второй пример, который я хотел бы привести, почему, ну, в принципе, довольно-таки... Ну, 40-летним людям довольно-таки было бы полезно знать химию. Хороший пример это та же коррозия, как бы автомобилей, решив сделать какой-нибудь ремонт для своего автомобиля, там, к примеру, человек покупает какую-нибудь деталь из неизвестного металла, допустим, цинка. Вот. Или же, там, не знаю, с какой-нибудь там или еще чего-то. И вдруг он в какой-то момент замечает, что вот у какого-то соседа, там, условно говоря, у него как бы машина меньше подвержена коррозии, а у него, к примеру, вот машина прям чуть ли не в труху рассыпается там вот так вот, вот и при этом человек ну, не, ну до конца не понимает почему так происходит вот, хотя как бы казалось бы марка та же самая, модель та же самая вот, однако вот разница вот допустим вот состав химическом составе этих двух деталей она играет большую роль, потому что к меру, если мы возьмем какой-то активный металл бездна никому сейчас поправит если мы возьмем какой-то активный металл, там, к примеру, тот же цинк, то, к примеру, там условно говоря, если мы сделаем какие-нибудь там, ну, не знаю, какую-нибудь трубе сделаем оцинковку, то мы заметим, что машина будет меньше подвержена коррозии за счет того, что э, этот цинк, он будет играть роль своего рода восстановителя, то есть ну, будет образовываться. Если машина
1: будет растворяться цинк.
3: Да, будет растворяться труба, а не машина. Вот как бы если взять наоборот менее активный металл, то есть у нас будет труба там, ну, условно говоря, из свинца, ну, конечно, такого не может быть, ну, как бы условно говоря, то у нас будет растворяться именно машина, а не труба. То есть у нас, по сути, по итогу там как бы через лет пять-десять у нас отношения останется только одна вот эта вот труба.
0: У нас утренняя программа, и кто-то сейчас слушает нас э, в машине, кто-то может быть пьет первую чашку кофе, кто-то посуду может быть моет домохозяйка, да. Вот с какими химическими явлениями мы встречаемся каждый день в быту и не осознаем это, потому что все уже делаем на автомате, а на самом деле э, мы э, напрямую с этим соприкасаемся, и это тоже, если так подумать вполне себе увлекательно. Я сейчас, может быть, какие-то вам подкину примеры, а вы мне еще накидаете. Убираем накипь в чайнике с помощью лимонной кислоты. Химия?
3: Химия. То есть, как бы если рассматривать такое своего рода химической призмы, то это по сути просто реакция, как бы вот это вот накипи, или же это карбонат кальция. То есть это реакция карбоната кальция с лимонной кислотой. У нас получается в итоге растворимое вещество, накипь пропадает. Чайник становится чистым.
0: Соду гасим уксусом, чтобы потом что-то испечь. Бабушки вот пекут, и по рецепту им нужно это сделать. Химия?
3: Алгоритм
1: да. – тот же самое, что и с натурой,
3: кстати. Да, да, у нас образуется углекислый газ, который делает нашу выпечку более пышной. Поэтому, да, химия, несомненно.
0: Утреннее чаепитие. Значит, выдавили в черный чай сок лимона, э, заварка посветлела. Химия?
3: Химия, химия, как бы в, тех же, в том же чае, кофе и в многих других растениях, в принципе, содержится много красящих веществ, которые могут играть свою роль и индикаторы среды. То есть э, я думаю, что кто-то да должен, в принципе, вспомнить те же уроки химии, то же, же изменение цвета при добавлении кислоты или щелочи То есть тут, в принципе, тот же самый механизм, у нас есть какое-то кращее вещество, там, допустим, в том же чае, да мы добавляем лимонный сок, в лимонном соке у нас лимонная кислота, среда да, чая становится кислой, и кращее вещество, собственно, или, обесцветив... или обесцветивается, как бы, или меняет цвет на какой-то другой. То есть, да, в принципе, химия.
0: Что-то еще в голову пришло?
3: Мотерук. Да, есть... в принципе, мотерук, да, это довольно интересный процесс, причем он, я бы сказал, физико-химический, Потому что тут играет роль как физика, так и химия. То есть со стороны химии мы имеем какие-то активные вещества, со стороны физики мы имеем как бы процесс растворения. да. Вот. То есть тут такой более даже сложный процесс, нежели там ранее упомянутые. В принципе, как бы если смотреть на нашу повседневную жизнь вот под этой вот линзой химии, то все, все, что мы, все что вокруг нас происходит да и в принципе даже организм человека это своего рода как бы какой-то химический завод, то есть те же энзимы, те же белки, те же пептиды как бы, это все, все это дело, но ну, несомненно играет важную роль как бы в нашей
0: жизни. Ну и в завершении нашей беседы: как считаете, нужно чаще говорить простыми словами о сложном, например, о науке, и что это даст единичному представителю и обществу в целом?
3: Ну, опять же, как бы кому, смотря кому говорить: то есть, если у нас цель объяснить какому-нибудь там человеку, который ну, на данный момент не знаком, то есть с этой наукой, то, ну, несомненно, было бы лучше говорить с кем-то простыми человек, простыми словами. А, ну, если как бы, брать какого-нибудь ученого или, допустим, своего коллегу или олимпиадника, то, ну, я думаю, что ему было бы интересно услышать о каком-то факте, о каком-то термине или чем-то подобном, ну, ему более привычным языком.
2: Я бы сказала, что чтобы помочь другим, как-то воспри... помочь в восприятии э, сложных вещей, помогая также визуально составляющей. Поэтому ну, сухим текстом как-то не особо выйдет. Пусть он будет простым, но куда легче заинтересовать человека чем-то визуальным? И связь простого текста с э, иллюстрациями в принципе может сработать очень очень эффективно
1: я бы хотел под конец еще добавить я считаю что простая наука с одной стороны хорошо с другой не сильно а простая наука у нее есть один большой плюс она позволяет сказать о том что мы делаем в науке простыми словами для любого человека практически то есть ее плюс — она может заинтересовать какую-то сложную вещь любого человека. Но минус научного простой науки в целом. Э, простыми словами достаточно сложно описать то, что вот сейчас занимается, вот сейчасшняя наука. Вот я работаю в лабе, занимаюсь царш-функционализацией, используя кобальт. Я вот не смогу простыми словами, вот обычным человеком объяснить, что такое вот эта царш-функционализация. Э, Есть человек не понимает простейших, вещи про органическую химию, то есть, по сути, я должен буду им рассказывать простыми словами с самого начала. То есть есть вещи, которые объективно просто нельзя объяснить простыми словами, сейчасшняя наука. вот. Но, в принципе, простая наука у нее есть одна цель, которую она должна нести, она должна заинтересовать человека в том, чтобы он захотел уже сам постигать более сложную науку. Как мы это можем взять? Читать учебники, смотреть какие-то там специализированные видео, аудио, текстовые контенты, поступить в высшее учебное заведение, как никак? Все. Больше вариантов нет. Это единственный метод как серьезно взять науку. Нету смысла серьезные темы, прям реально серьезная тема объяснять, просто незнакомый. Это слишком долго, не так эффективно.
3: Ну, как говорится, бы, обобщающее упрощение, но должно больше идти в угоду оптимизации.
0: Спасибо большое. После конкурса в июле, который смог привлечь почти три сотни участников, организаторы собираются проводить международную мем химическую олимпиаду уже в третий раз 12 декабря 2021 года. Как говорят организаторы, может участвовать абсолютно любой желающий. Записаться есть ссылка по которой капитан должен перейти
2: и записать всех членов команды. Вне зависимости от того, один для этого человек или трое должна быть должно быть придумано название этой команды. Она также должна быть записана. И, ну и затем регистрация, насколько я помню, до 5 декабря.
1: Зарегистрироваться и следить за нашими обновлениями может, любой желающий. Для этого у нас есть странички memcho. м е -E -E э, В Инстаграме memcho official. И также зарегистрироваться можно на нашем сайте memchemistryolimpiad.github.io.
0: Как сделать Олимпиаду увлекательной? Что такое химический юмор? Как визуальная составляющая помогает понять науку? Как рассмотреть повседневную жизнь под линзой химии? Что еще не поздно узнать о химии 40-летним? На пользу чему должно идти упрощение? Нужно ли говорить простыми словами о химии? Об этом и не только мы говорили сегодня в программе «Простыми словами». В программе участвовали составители задач международной мем химической олимпиады Эван Гришкян, ученик Дауговпилской третьей средней школы, Даниил Каргин, ученик Рижской десятой средней школы, ученица школы инженерных наук РТУ Варвара Громова. Большое спасибо. Прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.